0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，
1: 我是古元。你现在收听的是《赶快 take 我、哦》。那在这一集呢，我们会和你介绍一个科技界常用的关键术语，跟一间科技公司，还有相关的科技议题哦。今天我们要为你介绍的公司呢，号称我们上
0: 周介绍过的苹果的劲敌。
1: 嗯，那双方的竞争呢、啊，不只是在商业上面，更是在法院上面有多次诉讼的来回。那你们脑袋里面有没有哪一间公司的轮廓出来了吗
0: ？嗯，就是有那种专利诉讼的东西嘛。所以呢，当然就是跟 Windows 有关的那个微软 Microsoft 这间公司
1: 。嗯，那我们就先来谈谈，就是我们各自对微软的一个印象好了。正好你自己对微软的印象是什么？
0: 我原本对于微软的感觉就是说，哦，这是一间很大的公司，但是好像在新闻或者是对于我们一般的日常生活来讲，微软这间公司好像其实是对于一般人来讲比较陌生的，包括我自己也是在研究这个主题之前。
1: 嗯，我自己对他的印象应该最早就是在那个 Windows X P 的那个年代，嗯、对，然后接下来就 Windows 7啊，然后 Windows 10， 然后最近又 Windows 11， 就是只是对他的这个作业系统比较有印象，其实对他基本上做哪些事情就印象不深刻。
0: 嗯，所以我们这次的标题呢是有关于微软不是倒下，是升华了。那到底是升华什么东西呢？在谈这个之前，我们就先来聊聊跟这个微软非常相关的科技名词吧
1: 。那了解科技巨头呢，有什么名词是我们先要了解的呢？那今天我们就帮大家准备了两个大家应该蛮常在科技新闻听到的名词，就是所谓的 B to B 跟 B to C。那这两个东西到底是什么？差别又在哪里呢？
0: 嗯，这个名词相信有在接触一些商管领域的人应该会蛮常听到的。所谓的 B to B 呢，其实就是 Business to Business， 但是不是韩团的那个 B to B 哦。<笑>其实它指的意思就是指企业对企业，也就是说这个企业它的主要客群就是其他的企业。那像是我们在 EP 零点二的时候有介绍 Zoom 这间公司嘛，它就是一个经典的例子，因为他们提供视讯会议服务的对象呢，就是给企业内。部。不开会或者是客服去使用的
1: ，嗯，不过这只是其中的一环啦。那 B to B 其实还可以有更多的面貌。那 B to B 呢，可以是制造商将生产的产品啊，销售给其他的产业，投入他们的生产链中，像是冷气啊，应该就是一个最常见的例子。其实不管是公司啊还是厂房，都无可避免的需要冷气。嗯，可是这个东西呢，其实对他们的生产是不会有直接价值上面的帮助，而是间接的导致他们整个生产的环境可以更好，来提升这个企业的这个生产力
0: 。嗯，那还有一种形式就是 B to B 可以是经销商或者是零售商他们所生产的产品，那透过这些经销商和零售商的通路，也可以去面对消费者。那最后卖出去的价格，还有收购之间价格的落差赚取利润，这个其实也是 B to B 的一种应用
1: 。嗯，那当然像这种外包商啊，或是顾问公司啊，也绝对是这种 B to B 的一种展现。那这样子企业间的交易啊，有时候就会形成像是生产链，或是这种规模经济，很多家企业一起来赚钱的那种感觉。嗯
0: ，那另外一个很像的词就是 B to C， 也就是 Business to Customer。那很简单的从英文上面翻过来就是企业对消费者。那详细来说呢，其实就是将产品或者是服务和消费者之间有交易的行为。简单的例子就是说我们用的 I G 啊。它其实它的商机就是累积在广大的用户群上面，那用户呢
1: 可以直接使用公司提供的服务。嗯，那像 B to C 其实也有蛮多种形态的，像是刚才讲到的这个经营社群，或者是做网红这种，其实他们是透过月听人的点阅率来获取这个收入。那像是电商啊，他们是透过网络的低成本，那且传播快速的这个优势，他们可以接触到更大的一个客群
0: 。我们这次就讲完 B to B 和 B to C 这两个名词的意义，那接下来我们就简单来做个比较。首先 B to B 呢，它的交易时间通常是比较长，而且它的规模是比较大的。但是呢，它有一个缺点，就是要开发新的客户是比较困难的，因为毕竟都是那种大型的其他公司的那种客
1: 户群嘛。嗯，就是这个企业提供的需求不一定另外一个企业它会需要，所以这种对接的过程其实要沟通上面，其实时间成本是还蛮大的。嗯。嗯，那像是 B to C 开发客户的话，相较于 B to B 来说就简单许多。那中间也不会有其他的中间盘去抽成，但是缺点就是竞争是很激烈，因为它是直接面对客群的，所以就是要不断的快速去更新，才能维持呃客群的一个胃口，并吸收新的客群进来。
0: 嗯，也就是整个的客群粘着度，还有要怎么样开发新客户，是一个非常重要的议题嘛。嗯，那我们就有观察到，其实像是科技巨头 B to C 还有 B to B 这两者之间的界限，其实已经越来越模糊了
1: 。嗯，没有错，就像我们之前提到的 Zoom 这家公司，在过去的时候，他们其实主要针对的是企业，在销售他们的视讯会议的这样子的软体。嗯但是到了现在，其实我们也可以发现到，说很多的呃个人户也在这样子的一个 Zoom 的平台上面去运作
0: ，没有错。那在了解完这次的科技名词 B to B 和 B to C 之后，接下来呢，我们就正式的来谈谈微软这间公司咯。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。那接着呢，我们就要来讲到微软这间公司的历史。那前面为什么要讲到这个 B to B 跟 B to C 呢？其实微软就是有这两者混淆的一个现象。在一开始呢，其实微软是从 B to B 的公司起家的。那它的创办人呢，就是大家熟知的比尔盖茨。没有错。那微软
0: 它的意思呢，其实是微型电脑和软体这两个字的结合。那他的创办人呢？其实还有一位是在1 9七5年的时候，盖茨和他从小认识的朋友叫做保罗·艾伦，他们因为就读哈佛时热爱 coding 创立的一间公司
1: 。嗯，那其实这家公司成立的契机啊，是源自于他们两合作的一个案子。那这个案子其实就是为美国的一家电子公司 MITS 的 Altair 8800微型计算机。
0: 那这个计算机呢，是世界上第一个真正意义上的 PC， 也就是个人电脑。但是这个个人电脑呢，和我们现在对于电脑的认知不太一样，所以我们会叫它计算机，因为它是一个没有键盘、没有滑鼠，然后也没有显示器的一种计算机
1: 。嗯。那其实他们俩就是要为这个计算机开发一个叫做 BASIC 指意器。那其实我们简单一点点来说呢，就是帮这台电脑开发一个连初学者都可以使用的软体啦。嗯，那这个 BASIC 开发这件事情的重
0: 要性在哪里呢？我们就可以从刚刚的 o t a i r 八八零零说起。那在以前1970年代的时候，计算机是非常稀少的，也就是说。开发者呢，他通常只能透过纸和笔去做 coding， 他们就会把这些写满代码的卡纸在大型的计算机上面去读取，然后这个还有一个缺点就是它没有办法纠错，而且速度和效率是非常的低的，而且它是大型计算机，就代表是说我们必须要
1: 统一到一个地方去读 coding， 嗯。那自从啊这个 a l t e r 八八零零发明之后啊，写程式的人就可以拥有自己的一个计算机。不过这个计算机毕竟它只是一个硬体啊，所以就是说。硬体呢，它其实还是需要软体才能来执行，就好像软体是一个电脑的灵魂一样。嗯，所以呢，盖茨和保罗就看准了这个商机啊，就为这个世界的第一台 PC 开发他们的机器语言，也就是刚刚说到的 Basic 指令器，让人跟计算机可以进行一个交流，讲一个人跟机器之间的一个语言的那种感觉啦。
0: 嗯，不过有趣的事情是，刚刚就讲到说，他们提议这个案子嘛，就是想要向 M I T S 去说，我们有 Basic 这个语言要卖给你们。那其实当初在提出这个的时候呢，他其实只有说这是一个软体的原型，他们甚至在机上测试这件事情都没有做过、哦，甚至当时他们是连 o l
1: t a、e、i r 8800都没有看过的哦。嗯，不过就凭借着他们这个撰写城市的一个专业，还有他们精湛的口才，他们真的拿下了这个案子。哇，原来是天才、嗯，真的。那这件事情的一个意义是什么呢？也就是说，软体其实它是可以独立于硬体，可以单独开发的。他们甚至连这个机器他们都没有看过，但是他们已经开发出了这个软体。嗯，
0: 这个就跟当时其实大多数人，像是跟他同年代的 Apple， 其实他们也是开发硬体起家的嘛。对于这种开发硬体的年代呢，他们是选择开发软体这件事情就非常的具有意义
1: 。那其实更厉害的是啊，他们真的在短短的几星期之后就做出来这个 Basic 计算器。然后就赚到了他们的人生的第一桶金，嗯，卖了超过一百万，不是台币、哦，有一百万美元哦，哦，这么的赚，
0: 所以呢，他们后来两个人就决定休学，专心发展他们在微软的事业了。嗯、不过呢，他们就有发现，跟 o t a 8 r 0八比起来啊，开发这个 Basic 指令器不怎么赚钱，因为呢。当时还有一个概念，就是说有流行，像我们现在的那种共享文化，那就是什么意思呢？就是当时其实只有十分之一的消费者，他们是愿意花钱去购买这个直译器的。大多数人呢，就是因为这十分之一的消费者买了，然后他
1: 们就去跟他们共享，就免费载盗版的，那就让微软啊，他就开始正视这个商业模式为什么会变成这个样子。所以盖子呢，他曾经写过一封很有名的信，就是在讲说，大家觉得硬体花钱买是理所当然的，但为何软体会觉得可以共享而不付费呢？嗯，就是他就在思考说这个商业模式变
0: 现的问题了嘛。那当然，他就是讲了这句话，就觉得有点想要为软体抱不平以外，就是用文字去抨击的这个现象。那盖子最后呢，还是有自己想出来。关于就是专属于软体的 business model， 也就是透过授权码的形式去授权说，说哦，这个软体你只要输入授权码之后，你就可以用，也替未来的软体公司起了非常好的示范作用。毕竟呢，它因为这种软体授权的 business model， 成为了一间赚钱的软体公
1: 司。嗯，没有错。那既然要让软体能够大量的变现呢、啊，他们就使出了一招、哦。就是这个其实也是蛮长的策略，就是尽可能让大家来使用这个软体，性用户，然后透过授权来赚钱。用户越多，这个边际效益当然就越强啦、啊。嗯，因为我们开发软体的成本是固定的嘛，但是越多人来使用的话，我们就会获得越多利益，但是成本还是没有上升的。
0: 没有错，那也因此呢，微软就有和 MIT S 签协议，就是说他们必须要尽最大的努力，把微软的 Basic 发放许可。然后很重要的点就是，他必须要推广这个软体，并且让软体整
1: 个商业化。不过，我想各位听众应该没有听过 M I T S 吧？虽然它是一个,个 P C 界的先驱啊，嗯、但是这个市场其实是竞争非常激烈的。然后加上 M I T S， 其实它并没有认真执行和微软之间的一个协议，所以后来他们两个就打官司啊，去法院，法官就判决说微软可以把这个软体卖给任何人，所以微软就摆脱软体和硬体要一起卖的这个限制。那微软其实也找到新的合作对象，持续的开发新的软体。
0: 嗯，那这个合作对象呢，也就是上次在 E P 1 2我们有讲到的苹果啦。因为我们就当时就有提到是说，微软其实它早期也只是帮苹果的 Mac 系统写 Office 的软体公司。
1: 嗯，那其实一开始 P C 是蛮小众的，顶多就是一些商业的公司会拿来做这个股票的分析而已。一直到了这个苹果二号出现的时候啊，才打开了这个电脑的市场，这样子。
0: 嗯，那我们这里就小小补充一下，就是我们上次有提到苹果二号大卖的原因，其实是因为它诞生了一个世界上第一个电子表格软体，叫做 V C Calc。那这个 V C Calc 呢？很大的特点就是它可以让不会 coding 的人也可以正常的使用。那以往的人都必须要 coding 才可以完整的使用电脑。那现在呢，因为你可以直接用表格的形式来在电脑上面做使用，也让 PC 的生产力
1: 其实是大幅提升的。嗯，那其实微软啊，看到苹果这个硬体加软体居然卖的这么好，其实他们是还蛮羡慕的。于是呢，他们就决定跟风，让自家的这个 Office。其软体能够以外插的方式在苹果二号上面工作，这样子，所以这个就让他们赚了一大笔钱。微软在一九八一年一年就赚了八百万美元哦。Wow. 那这个也形成了，就是苹果打造硬体平台，微软打造硬体平台上的软体开发商这样的一个合作的形态
0: 。嗯，真的很。其实如果不了解的话，就真的很难想象说现在是占最高的微软，居然当时是帮苹果工作的。那那就是像现在一样，微软之所以可以在 PC 领域反超苹果呢，就必须要说到
1: 微软有一个很大的重大转折。嗯，这个以高端商用机械机闻名，当时电脑大厂的 Big Blue， 也就是所谓的 IBM， 他发现苹果2号这种以个人电脑为主的市场是非常有市场潜力的。那其实因为他们其实已经落后了嘛，所以他们就决定呢，将这个构成 PC 软硬体的技术外包给其他的。硬体他们其实已经打造好了，那就欠缺软体啦。那软体找谁呢？他们这个时候就看到这个微软的价值，所以就秘密的跟微软签了一个合作契约。
0: 那微软呢，就会负责接下来 IBM 推出的个人电脑里面的作业系统这一块。但是我们刚刚前面讲到，微软大部分的案子都是写写软体嘛，它其实是没有办法自己去完成作业系统的，因为微软的强项它其实是机器语言和硬体。所以一开始呢，盖茨其实有点算是半回绝了、啊。他就是请他找当时的系统操作支付去完成这个案子，不过这个系统操作支付呢，居然拒绝了，所以最后案子又回到了微软身上。这个时候呢，盖茨决定做了一个非常有眼光的策略，就是他收购了一个操作软体公司，也因为这个公司呢。还有他们之后的大量的研发，开发出了一种系统，叫做 PC Docs， 也就是给 IBM 专属的 MX Docs。这个系统，嗯、
1: 那在一九八四年，这个 MS DOS c 搭配了 IBM 的 PC 软硬体结合的方式，就成为这个业界的主流，一下子呢就反超苹果。对，然后苹果这个时候就开始，哎，很像有往下走的一个趋势了。那甚至当时苹果软硬体整合的一个策略是一个互相对立。我们上次讲到，这个苹果是一个比较封闭的生态系，但是呢，这个 PC 呢，它是一个比较开放的一个生态系。
0: 没有错，那这种 M X Docs 的商业模式是蛮成功的，因为它就是透过开放的方式，让很多人都可以一起使用，然后开发商是可以一起投入开发的。那这个模式呢，也吸引了其他制造商他们的注意，也希望自家的产品可以装上这样子的系统。然后还有加上 I B M 的市站呢，也帮微软的产品普及化这件事情立下非常好的基础。也就是这个时候啊，微软它的系统普及率开始上升。那苹果它不是不好哦，只不过相较麦金塔系统而言呢，微软多
1: 了广大消费者这一块。嗯，而且他们这个推出的合理的商业模式啊，其实也让大家几乎都在使用，那达到这样子一个巨大用户基数的一个规模经济。所以呢，有人就说，技术和商业可以堪称是微软的代名词。没有错，就
0: 是透过技术和商业呢，让微软就没有持续的停下来，反而是一直在成长。然后后来呢，他也推出了新的作业系统，也就是大家非常熟悉的 Windows 系列，但是不是
1: 擦皮哟、哦。没有错，那为什么他要推出这个 Windows 系列呢？其实微软本身自己知道，这个 MS Docs 其实有蛮多的缺陷。那第一个缺陷是因为它的任务必须要一个接着一个执行，也就是说呢，使用者不能多工，他只能一次做一件事情。那另外一个缺陷是什么呢？就是像是当时的业界，其实有企业已经将系统进行了图像化 GUI， 那这个其实对 NS Docs 这种只能用程式语言的系统啊，其实是蛮大的威胁。
0: 嗯，那这个图像化的企业，如果你上次有收听我们的节目的话，应该就会知道，就是苹果这间公司。那当时的微软呢，其实就有受到苹果的邀请，想要微软去帮他们开发这种应用软体的部分。那后来，贾伯斯呢就有帮盖茨介绍苹果已经开发的产品。那盖茨呢，就看到麦金塔电脑里面的 GUI 设计，就深深的知道这个图像化的界面绝对是未来电脑必备的东西
1: 。嗯，不过其实苹果也不是没有防范的一个机制，就让这个这个盖茨去看到他们的一个新的产品。所以之后呢，他就跟微软签约啦、啊。那禁止微软将苹果所提供的这个作业软体用在非苹果开发的一个硬体上面。不过没想到的是，微软竟然绕过了这个规则，自己开发一个相似的作业软体。那这套软体就是刚才说到的 Windows。自此呢，这两家科技巨头的这个常年大战啊，就此展开了。嗯，那很
0: 明显的这个大战呢 ，PC 市场的大战，很明显的就是微软胜利了。那为什么微软会赢这场战争呢？因为就是在 DOS 时代啊。微软是透过一次性去收取软体的授权费，但是呢，到 Windows 时代，他们就有改变了。他们当初的设想就是透过生产力软体，变成是透过使用软体的数量收取费用的这种变现模式。那在一九八五年的时候，微软正式发表的 Windows。配合上 M X Docs 的超高普及率，然后还有过往在 I B M 时期的兼容性这个大特色，就真正达成了当初盖茨设立的目标，就是让每个人的家里都有一台电脑
1: 。没错，那他真的达成在大部分人电脑中都有微软系统的这个愿景啊！所以隔年呢，公司就上市，然后它一上市啊，股价就显著的上升。那在这样子的一个投资者中啊，就出现了四位亿万富翁，还有一万两千位的百万富翁
0: 。也就是说，其实就有人说啦，就是相较苹果，它是打造产品的人，微软比较像是商人
1: ，因为它非常的会把这些软体变现。嗯，然后到了一九九零年呢、啊，微软推出了它的一个办公室套件，也是大家非常熟悉的 Microsoft Office。那这个软体呢，就是将办公室生产力的应用程式，像是啊 Word 跟 Excel 等，通通打包成一个服务。那在当年呢，他们也发表了这个 Windows 3的系统。那这个 Windows 3呢，它透过一个精简的使用者界面。是图形效能，而且适合 Intel 处理器的这个改良呢。这个时候呢， Microsoft Office 跟 Windows 就在各自领域成为主导的地位
0: 。那盖兹呢，即使 Windows 非常成功嘛，它还是有推出后续的改良版本，并且致力于扩大整个使
1: 用的普及率。不过啊，同时啊，在这个时间点，这个网际网络的应用也开始爆炸性的成长那当时呢，就有一家公司叫做王景，他就打造了全球首个有图形界面的网页浏览器。那这个对于市场趋势很敏锐的一个盖茨啊，他就马上下令这个要开发一个自己的图形浏览器。那这个就是后来的这个 IE。并且呢，他为了要让这个 IE 的这个使用这个普及率提高，他就把 IE 跟 Windows 绑定在一起呢，所以 IE 很快就成为了最多人使用的网页浏览器
0: 。嗯，这件事情后来还有受到反垄断法，然后有告上法院哦，因为就是我们刚,刚提到的网景 Netscape 这间公司，它其实就因为这件事情，使得它的浏览器市占大大的受
1: 到冲击。嗯，没有错的。然后到一九七七年的时候啊。苹果也面临了这个经济的危机，可是呢，这个时候呢，微软既然做了一件事情，他去注资过去到现在的一个竞争的对手，那双方以共享专利的一个名义。苹果必须要将 Office 跟 IE 作为预设的文书和搜寻软体运行五年。那这个时期呢，就堪称是微软
0: 非常好的时期嘛，毕竟它还可以注资去帮助之前的竞争对手。那意想不到的事情呢，就是在这种最成功的时候，盖茨决定让出自己 CEO 的位置。
1: 哎、欸，那到底是让给谁呢？我们休息以后马上来揭晓这个答案。
0: 好，接下来呢，我们就要讲一下，到底盖茨把 CEO 这个大位子让给谁呢？其实就是在 2,000 年的时候，他就交给了继任的 CEO， 也是他一个非常好的大学的朋友。然后他也有非常厉害的称号，他是第一个被微软聘进来成为商务经理的人，号称是微软销售第一战将的史蒂夫鲍尔默。那这个人呢，就真的是天生的业务。盖茨则是自己退下来去当首
1: 席软体架构师。这个也是他自己为自己创的名字。嗯，那到这个鲍尔默的一个担任 CEO 的时期啊，他其实积极的想要促成整个企业从这个单一的结构链脱离出来。嗯，因为当时就是只有 Windows 嘛。嗯，没有错。所以他就是希望这个微软可以有更多一个可以有生产力的一个产业链。所以呢，鲍尔默呢他就看准了这个游戏的产业商机。游戏很有生产力吗？应该也是不错啦，我觉得。所以他就这个开发这个自家的这个 Xbox 啦，在二零零一年发布。那同年其实也推出了这个作业系统 Windows XP， 这个就是大家非常熟悉而且很经典的 Windows 作业系统
0: 。没有错。那到了2006年的时候呢，微软就开始整合和前往线上服务的部分，它就有提出一个代号叫做 r a c k Dog 的计划。那这个计划呢，其实就是后来微软的云服务 a g e r e 大家就先记住这个服务，它是一个非常有远见的决策
1: 。嗯，不过在微软积极这个扩展线上服务版图的同时啊，没想到自家的后门却着火了。当初他们资助的苹果呢，在贾博士回归的带领下，竟然东山再起、啊。
0: 有没有发现我们刚刚在讲两千零一年的时候推出 Windows XP， 然后结果我们就跳到两千零六年了？没有错。那这五年到底发生了什么事呢？哎、欸，发生了什么事情呢？答案就是他什么事情都没有发生，因为一开始鲍尔默他没有看到事情的严重性，就是苹果在2001年推出 iPad 嘛，这个 iPad 呢，它其实是非常火红，但是当初的微软他其实是没有看到音乐产业原来是可以这样子搞，可以创造出新的商业模式。那后来呢？他终于看到了，原来 iPad 这么的畅销，他吓死了。所以他
1: 决定也跟苹果一样，开发出一款类似的音乐播放器，叫做 Zen。他反正他就想说，可以再次透过这种垄断的优势，可以干掉苹果。结果微软的 Zen 卖的一点也不好，所以呢，就是他们在这一个点上面进军硬体就没有成功。嗯，就是这种 PC 时代的行动浪潮啊。就是原本在 PC 时
0: 代，就是有变成是说苹果和微软竞争嘛？那很明显就是微软超前苹果很多。那接下来的这种行动浪潮，主要是透过手机和平板这种载具来浏览的形式呢，就再度成为微软和苹
1: 果两间公司的分水岭。那这个微软看到苹果的硬体上面大大成功啊，甚至个携带式装置真的是普及的速度非常的快速啊。那微软的这些作业软体啊、文书软体啊，他们的这个重要性就下滑，因为大家都在用这些可携带式。的。的一个装置嘛，嗯，所以包尔默这个时候才意识到啊，其实微软在硬体方面的发展已经落后到很远很远
0: 了。哦，那这里稍微为微软拼个反了，因为微软本来它的强项就不是做硬体嘛，而且刚刚我们前面就有讲到，包尔默他是学管理的，他不是技术出身，而且当时呢还有很多的反垄断官司，去拖了微软整个发展的后腿。
1: 嗯，没有错。于是微软就是决定
0: 集体直追吧。嗯，因为当时呢，其实还有下一波就是有关于手机嘛 ，iPhone 这件事情
1: 。于是这个微软决定这个集体直追在硬体的这个方面，但是这个一波未平，一波又起啊。
0: 嗯，也就是 iOS 和安卓两大阵营在手机领域已经占据了两个非常重要的位置了。那微软这个时候就发现说，哇，那我在手机这一块怎么完全不行呢？所以他在2010年的时候亡羊补牢。决定发表新的微软自家的智慧型手机，然后也特别为它打造了一个 O S， 叫做 Windows Phone 7。那这种设计呢，其实是非常酷的，因为就是有点类似那种微软的桌面的那种界面，所以其实很多人会受到它的吸引的。但是这个时候的微软呢，并没有采取像以前 M X d o c s 那个策略，积极的去打开市场，去冲整个的市占率
1: 。嗯，所以它就还是不敌走在前头的 I O S 跟 Android。那其实 Windows 本身在桌面的普及率跟生产率是非常有优势的，不过因为这种低价和高价的这个效能差异其实不大了，所以低价产品还是卖得比高端产品好太多。那这种不赚钱呢、啊，就是呼应到其实我们前面上一周讲到苹果那个策略，它用一种品牌的形象让它维持在一个高价高毛利的一个。一个赚钱的一个模式，那微软的手机，它的品牌形象其实就是非常的不够，所以就一直都是维持非常的低价这样子
0: 。对，就是它在整个手机市场上面来讲，它其实当初在打造的时候，非常多的点都没有考虑到。后来呢？微软还是不放弃，尽管已经输了试战，他后来在2013年的时候，还是在推出新的东西，叫做 Windows Phone， 也是一个手机的系统。这个时候呢，就不是搭载 Windows Phone 7这个系统哦，他换了一个系统是 Windows 8。然后呢，为了要帮自己助攻，他甚至还收购了之前非常厉害的手机公司，也是一个没落的公司，叫做 Nokia、ok。诺基亚嘛，他想要透过 Nokia、ok、过去制造手机的经验来和苹果抗衡，但是呢
1: ，但是就是这个生态系不完整的 Windows Phone 啊，竟然想要玩苹果的那一套封闭生态系，那加上啊，他们其实这个核心更换啊，这个原本的 Windows Phone 7 e e n 兼容性就变得非常差。他就没有办法向上兼容成 Windows Phone 8， 所以这个市场的普及率不但没有提高啊，还导致很大量的用户流失。所以这项计划一直到2017年啊，基本上都已经全面停止了
0: 。嗯，那到底为什么微软有胆想要玩像苹果一样的封闭生态系呢？因为刚刚有提到，就是说微
1: 软大部分走的策略就是开放嘛。那为什么他有这个本钱可以玩呢？那<笑>最主要还是因为他在这个 PC 上面的这个作业软体，还有他的这个文书软体，让它每一年都还是有大底的资金可以进账。其实资金上面的话，应该是没有任何的，就是太大的一个困难啦。嗯，还有一个
0: 重点就是说，其实 Windows 在鲍尔默领导的这个阶段呢，它其实就非常的以 Windows 为中心，就是它打造的生态系呢，就是希望全部都是以 Windows 为主的，反而是让其他的第三方应用。是没有办法进入的，这个也是微软和苹果非常大的差异。也就是说，微软在软硬结合的部分，它反而采取的是一种比较紧密的策略。那这个策略很明显的是一个失误。那苹果的生态系因为还有第三方开发者的加入。他们就共同的去打造了苹果生态系的服务，像是我们常见的 App Store 上面就有非常多第三方的开发者，也就促成了苹果可以成功，然后微软这个完全封闭的生态
1: 系失败的主要原因。嗯，那其实另外一个问题，微软的一个很大的弱点就是它的整个企业规模其实太大了，那这个时候他才回去想要做这种新创啊，其实。面对这种很快的这个科技的更迭啊，其实它的反应力是太弱了。就是这么大的企业要全部动身，其实非常困难的。嗯、然后，其实企业的内部还面临到这个政治的内斗啊，部门内还有竞争的一个窘况，所以其实效率是非常差的。
0: 没有错，但是尽管如此呢，微软它的整个公司的成长其实还是有在继续的哦。那这里也稍微提到一个理论，叫做估值理论。也就是说啊，从金融的角度来看，不管是微软的鲍尔默还是苹果的库克，他们的在任期间呢，两间公司的市值其实都是稳定成长的。那为什么呢
1: ？嗯，那这其实和这个金融市场对于公司未来估值有蛮大的关系。就一般来说呢，股价其实是反映金融市场对于企业未来的一个预期嘛。嗯，那判断标准大多就是来自当下可以预测的未来。也就是说，如果外界认为这些公司的营运状况是良好的话呢，其实就会反映在他的股价上。那包尔默他就是管理出身，所以他是一个蛮稳健的 CEO。经营公司首要的目标就是让这个股东的利益是最大化的。那而不是从个人的产品价值最大化出发，所以这个后者呢，它其实是一个波动比较高的、比较高风险的那种感觉。
0: 嗯，那苹果呢，就是以个人和产品价值最大化为优先的一间公司。相反的，微软反而在鲍尔默领导的时代，他选择是以股东利益最大优先为考量，使得股价在初期的时候是非常稳定成长的。但是在他十四年的任期当中，即使啊，微软他的收入是在他的领导下增加了两倍，那他的股价最后呢下滑。了五十五趴，也就是证明了外界对微软后期没有创
1: 新，然后产品成效不佳的非常及时的反应。那到了二零一四年的时候啊 ，CEO 就换成这个印度裔的萨蒂亚纳德拉。那其实这样子感觉起来，像鲍尔默时期啊，对于微软没有什么太大的建树。但是事实不全然是如此啦，因为在那个年代、啊，盖茨交给他的任务就是。要让 PC 时代的微软持续发展下去，嗯、所以他确实做到让 Windows 时代几乎垄断市场哦
0: 。对，也就是他实现了盖茨想要让每个人都拥有一台电脑的使命，也就是鲍尔默他把 Windows 系统的价值已经做到极致了。我们就可以从 Windows XP 这个非常经典的系统可以看到。那他是在线下 CEO 这个职位以前呢，还有在推出新的系统，叫做 Windows 8。这个系统呢，即使它的界面改变非常多，所以就有很多人说，哦，这个使用者体验跟以前真的是差很多。而且是透过那种方块的形式，非常的不习惯，又非常的难用。但是这件事情呢，就公司营运的角度，它却实实在,在在的替后来2 0 1五年发表的 Windows 10打下了非
1: 常好的基础。嗯，那除了这个之外啊，还有刚才在硬软体部分前面其实有讲到说 Xbox 跟 Azure。嗯，那其实这个也成为纳德拉接下来带领公司崛起非常重要的基石哦。更重要一点，鲍尔默虽然无法让微软坚固的大型企业文化松动，缺乏执行力和改变的一个契机。不过在离职之前呢、啊，他就顺利的找到下一任的掌舵人，也就是纳德拉。微软接下来向云端的转型也才正式进入加速的阶段。那其实没有鲍尔默立下这个云端的基础啊，微软其实是很难起死回生的。
0: 嗯，真的就是他在当初选择投资 Age 这件事情，我觉得是非常有眼光的。那后来呢，就是在纳德拉的带领下，还有在加强了游戏的服务，也就是他们在2014年收购了一间瑞典的游戏开发商，叫做魔剑。那这个魔剑呢，也是开发 Minecraft 的公司
1: 。嗯，那另外一个，他们为了让他们的云端服务更加自由啊，在2018年就收购了这个城市码托管平台 GitHub。让微软摇身一变成为了开源软体的大户
0: 。嗯，那有关这个开源软体是什么，我们会留到 EP 2.3，
1: 也就是下个单元的时候讲到。嗯，那其实他们收购这个平台，就是希望可以跟自家的 Azure 的服务结合，让这个开发者的生态可以更加的完善。那同年的时候，他们其实也跟游戏带领公司神州数字、乐酷策略结盟，那开拓区块链的市场。又跟日本的丰田开发自动化的渔业养殖系统，哎、欸，这个还蛮酷的。那这两者其实都是生化的这个 AIer 的应用
0: 。嗯，那这个 AIer 的应用算是蛮广的嘛，它既可以结合了游戏，又可以帮这个渔业养殖系统有一些优化的行为
1: 。所以之后啊，这个微软也陆续的这个收购了蛮多家的游戏公司。那也针对网路安全的部分，也收购了一些公司，那让 Xbox 跟这个云服务的营收逐渐成为公司的主要营收。嗯，那有关微软的历
0: 史呢，我们就介绍到这里。下一集呢，我们就来探讨有关微软的云端事业，还有关于微软的转型这两件事情啦。